0: 寻找全球细思极恐的声音。观影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开启。全球范围，无男女限制，无职业要求，只要你年满十八岁，声音够鬼魅，够个性，够会讲故事，可以说服八位鬼语者评审的耳朵，你就有机会获得唯一一个鬼影人间签约主播的名额。想成为最出色的惊悚音乐广播剧的主角吗？想让最大胆的听众也因你而夜不能寐吗？想成为万千瞩目的恐怖故事魔王吗？<笑>用你的声音去蛊惑人心吧！鬼影人间第一届鬼语者主播选拔大赛现已开始报名参赛。详情请登录新浪微博，搜索“鬼影人间”，查看置顶参赛博文。可你却不会发现，生活是假的，噩梦才是真的。<笑>欢迎来到我的世界，我的世界需要你因颤抖而带来的能量。世界需要你因惊叫而带来的绚丽，恐惧才是你活着的意义。第六集，六月二十八日，全球发售。欢迎收听影留言，我是石阳。呃，上个星期呢，我们的鬼语者这个主播选拔大赛已经开始进行了啊。呃，报名的非常的踊跃啊，现在我们已经收到了几十个投稿了。呃，那希望呢，更多的还没有参加进来的同学呢，赶紧参加进来啊！今今年的这我们第一届的鬼语者的主播选拔大赛，呃。将会选出一位，我们以后每年呢都会选出一位跟《鬼影人间》来签约的主播。呃，之后呢，现在我们的报名时间啊、哦、截止日期是呃八月三十号，呃八月三十一号到月底啊到月底，所以呢没有多少天了啊、呃，请大家赶紧来报名。而且呢，我们这一次的这个评委呢，呃。评委的这个阵容也非常的强大啊！除了我，还有我们的新的女主播呃龙鳞，还会有这个呃糖蒜的主播呃 Demon 呢、啊，还有糖蒜的主播 Demon， 还有就是呃狗熊有话说的呃大狗熊，这是我们的这个嗯 Podcast 的主播的呃评委的评委的这样一个名单啊。剩下还有一个嗯特约席啊，特约席现在。嗯，有我们的周老大、周德东老大啊，还有呃《穿越天堂的手》，还有七根胡，还有这个紫禁城。而现在，大家已经投稿的、已经报名的这些呃同学的小样，已经分发给他们去听了。所以呢，你的声音投稿过来，这些大神们也会听得到。所以赶紧来报名吧，嗯。呃，上个星期还有一个事儿，就是我们的这个黑白配，跟大家说一下啊。现在黑白配呢。呃 ，A P P 的版本，我们苹果 A P P 的版本还在审核当中，不知道为什么这次非常非常的慢啊，已经审了十天了。一般呢，嗯、呃，以前我们都是四五天就能过审，这次不知道为什么非常非常多的时间，呃，这长的时间，有可能苹果这边的流程有有一些变化啊，所以大家嗯，在这个 A P P 上购买的请，请这个嗯，就是再等两天吧，嗯，应该。很快了，也应该很快了，就这两天你应该就能过审了。另外，在我们的淘宝上购买呃黑白配的，呃大家都知道啊，现在这个你买了以后，里面会有一个小秘密，对吧？你们都看到那个小秘密了，对不对？是一张图片，对不对？完了之后呢，你们可以去扫一下，对不对？之后呢，会出现一个东西啊，那个东西呢，肯定是拷贝粘贴不了的，所以呢。你只能是把它抄下来之后，在电脑上进行操作啊，呃，操作完了以后呢，里面还有一个东西，那个那个东西你看一下，里面其实也有一些小的提示，我不能说那么明白啊，这这个东西到底是什么？所以，嗯、呃，你们自己找一下线索吧。对，所以黑白配。呃，这可能是我们《鬼影人间》呃做的所有长篇里边可能最烧脑的一部作品了，而且非常的恐怖。嗯、呃，它的结局有各种各样的多异性啊。那我们这个给大家的里边的这个小惊喜呢，也是跟这个结局有关的。所以呢，呃，大家动动脑筋吧，好吧？呃，我们接下来再说一下我们的。一直大家都在关注的我们众筹的这个苹果 A P P 的新版本啊，新版本跟大家说一下，已经送审了，已经送到苹果那边去审查了，呃，应该能在月底之前上线，所以呢，请大家期待一下，没有几天了。嗯，我们这次的 A P P 2 0的这个版本呢，嗯，主要是。在上一版的基础上，整个的界面还有一些功能性的增强，那只只是一些普通的功能性增强的一个版本。那么还有一个最重要的版本，也就是我们跟大家一直说的这个 2.1 版本。这个 2.1 版本呢，将会加入会员的功能，呃，而且加入这个淘宝提取码的功能。这些功能呢，都在 2.1 版本中会出现。而 2.1 版本呢，我们也正在。制作和测试当中，呃，再过一段时间就会跟大家见面了。嗯<咳>。上一个星期还有一件事情啊，就是跟大家说的这个我们的鬼影论坛啊，这是我们鬼友旋转给咱们做的一个论坛论坛。那么这个论坛呢，上星他又给我了一个惊喜，这个惊喜呢，呃，非常的突然啊。我们这个论坛将会跟平呃呃将会跟百度贴吧一样，它会有一个。客户端了 ，APP 的客户端，而这个客户端也是旋转做的，已经做出来了。而这个呃客户端呢，将会同时兼容苹果系统和安卓系统。所以呢，从这个星期开始，大家听好了哦，这个星期开始，我们的鬼影论坛网页开始没有任何限制的注册了。请大家赶紧去注册《鬼影人间》的论坛，我们的论坛的地址呢是 b b s 点儿鬼影拼音鬼影 club c l u b club 鬼影俱乐部的意思啊，就是 b b s 点儿鬼影全拼 club c l u b 啊点 net 记住啊、哦、是点 net 不是点 com 也不是点 c n 是点 net 鬼影 club b b s 鬼影呃 b b s 点儿鬼。鬼影 Club 点 net，OK、okay.。之后呢，大家注册完了以后，在那个呃论坛页里边啊，它会中间有一个 APP 的那么一个选项，你点进去以后就可以下载我们的这个论坛的 APP 了。这个 APP 和我们鬼影人间那个 APP 是两回事啊，这个是呃论坛的 APP。而我们将会在一个月左右的时间吧，我们会把我们呃主力的在这个百度贴吧上的帖子全部移到我们鬼影自己的论坛里边。也就是说，大家以后留言这个这个影留言的时候，要在我们自己的论坛里边留了。还好，我们也有自己的客户端，跟其实跟用那个呃百度贴吧的客户端是一模一样的啊，没有任何区别。嗯，呃，而且呢，我们的客户端也在呃各种各样的修改当中，嗯、呃，还有一些呃，希望大家呢进去以后能给我们提出一些意见，我们慢慢的把它呃做成一个非常牛逼的一个论坛。OK， 好，这是论坛的事儿啊，请大家赶紧去啊。嗯，最后一个事儿，上个星期五大家也听到了第六集的开篇故事啊，重生，在里面听到了一个新声音，对不对？嗯，我们的新主播龙鳞，呃，重生这个故事，当时我在做的时候，嗯，在做，尤其在做第二集的时候、第三集的时候，我真的被吓到了，这个是我长久以来没有听到的一种感觉的声音。之后很多人都说。嗯，他的声音特别像清雪啊，呃，我听清雪的东西不多啊、呃，但是好像也不太一样，嗯，他有他自己的风格。第一集呢，可能大家他一直在叙事嘛，有很多人说这个呃，好像不恐怖或者怎么样，当然，故事本身不恐怖嘛，对吧？第一集的故事内容本身不恐怖，但是到第二集的时候，哇哦！嗯，可以，大家可以期待一下这个星期五的啊、哦。假如说还没有去我们的淘宝店去购买这个第六季的内容的话，那好，请期待一下哦。不是这个星期五，是下个星期五。我们的第六季是隔周更新的啊、哦，请大家忍耐一下。下下，呃，下周的周五不是这周的周五了。嗯，可以听到第二季。OK， 呃，龙鳞这个人呢，嗯，我是怎么认识他的呢？嗯，其实。是因为我们群里的一个老大姐啊，我们叫她老大姐啊，呃，英子，嗯，大家都很熟悉了啊。英子她有一天晚上呢，给我发了几张照片儿。英子给我发了一张照片，是什么照片呢？猫的照片。这跟我们今天要聊的这个事儿，就是我们今天的主题啊，宠物诡异事件啊，这个这个主题是相关的。在很，我估我记得是在。三个四个月前的事儿了吧？三四个月前的事儿了。他有一天晚上给我发了几张猫的照片，说：“石阳，你看看这几张照片，是不是有点瘆人？”我一看呢，都是一些猫极其惊恐的表情。OK， 他说这是一个我们的鬼友，他叫龙玲，他家的猫的故事。他说：“呃，好像龙玲也在北京。”我说：“哎，那好啊。”我说：“他有很多的故事吗？”他说：“有。”我说：“那行，那你你拉你牵个线儿，呃，我跟他认识一下。之后呢，我去采访他一下，做一期这个《鬼影在人间》。嗯，结果这件事情果然成功了啊、嗯！我约上了他，他也在通州住。嗯，我就开着车去找他，做了一期节目。”而我当时发现他的声音就非常非常的有表现力，而且呢，他在那个配音秀里边啊，有自己的一个一个主页。之后呢，他做了非常非常多的配音，而且非常非常的棒。假如说呢，大家可以去搜一下也是可以的啊。龙林在那个配音秀里面，你搜这个用户名就好了。龙呢一定要写那个繁体字的那个龙，林呢是一个单人旁一个令。那个字儿啊，所以呢，大家有兴趣可以去听一下。我听到他声音很好，我说，哎，你有没有兴趣做《鬼影人间》的主播？那个时候好像就是二三月份的事儿，二月份的事儿吧。嗯，刚刚过年完了以后，之后我去见到他，嗯，还没咱们呃，还没做我们的这个结界呢。嗯，我就觉得他非声音非常好听，所以呢，我说你愿不愿意参参加我们的《鬼影人间》？哦，他当时非常激动，他是说，但是他没有什么信心啊。我说没没关系，我们慢慢来。那么在这一段时间里，我就给他一个故事，让他去念，发现他给到了我非常非常多的惊喜。OK， 那我们这个周三将会出现一期《鬼影在人间》，请大家注意啊，这是提前预告。周三《鬼影在人间》，主角就是我们的新主播龙灵，大家可以听一听。这一期节目和我们的那一期台湾的那个诡异事件对比一下的话，孰强孰弱？可以跟大家提前预告一下，你要做好充分的心理准备，因为我们的新主播龙玲可是一位遇到过非常非常多怪异事件的人。嗯，就他自己说呢，他是一个胆被摘除了的人，也就是说，他胆子非常非常的大。嗯，大到什么程度呢？大家周三听节目好了。OK， 我们今天闲话说的说说这么多啊，嗯，我们来继续我们的应留言。我们这一期的这个题目呢，就是宠物诡异事啊，讲讲大家跟宠物之间或者小动物之间有没有遇到过一些什么。灵异的可怕的事儿啊！我刚才看了一下，我挑出了一些呃故事，有几个说实在的有点有点渗人。嗯，大家来听吧。好，第一个朋友呢叫南宫云顿啊，南宫云顿 OK， 他说石阳哥你好，听鬼影快一年了，不知道算不算上老鬼友啊？你这个不能算，你算是壮年的鬼友，不能算老。<笑>我是一名在校大学生啊，每天晚上听着鬼影入睡，但是从来不参与互动，一直也潜着水，就连贴吧也是一点多前注册的玩的啊。不知怎么的，呃，不，也不知道怎么用 QQ 啊、微信什么的也不玩啊。手机平时都是打电话用的，嗯，感觉我像是个与世隔绝的人。嗯，从这些方面来说呢，你好像确实有点老。呃<笑>，我觉得应该啊，现在的一些嗯。高的也不算高科技吧，就是一些普通的科技，比如说一些，呃，我们可以沟通的一些工具啊，还是要用起来的啊。嗯，他说不过呢，是鬼影让我有了动力啊，我只为了鬼影人间而玩贴吧啊。呃，鬼影能驱使这个慵懒的人玩起高科技啊，可见我对鬼影的热爱了。嗯，呃，现在呢，我强烈建议你赶紧去这个我们的。论坛上去啊，把你的注册名字注册一下。我们这个论坛是可以注册中文名的啊，大家注意一下。你可以把你的真实名字或者你的这个呃昵称作为你的用户名来注册啊。呃，好，呃，说了太多话了，赶紧这个进主题啊。嗯，我的故事呢，似乎并不是很切题，但的确是有动物出现的。事情很短。但是细思极恐啊！那是三年前的一个夏天，天气非常非常的炎热。中午的时候啊，太阳暴晒，将近40度，马路简直就是一个大蒸笼啊！透过热气都可以看到空间的那个扭曲，实在是太热了。不巧的是呢，我要外出啊，去接一位来我家玩的老同学。这个同学呢，那个时候在外地上大学，我就打的出去了。这街道上空无一人，只有偶尔驶过来的出租车，出奇的安静，一点都不像中午一两点的样子。也难怪，这种天气又是假期，再加上我这是一个小城市，人们都肯定窝在家里吹空调呢。我苦笑了一声，天知道我那同学怎么选择了这么个这么个地点来玩。嗯，到达目的地以后呢？下车的一刹那，刺眼的阳光让我睁不开眼睛了，再加上离开车内的空调啊，整个人都极其的不舒服。我正那儿埋怨呢，突然就吓了一跳，因为在这寂静的环境下呀，突然出现了一对母女。我下车的时候明明看了周围，没人呢，怎么？怎么就突然冒出两个人来呢？这对母女都穿着扎眼的红色衣服。按道理来说，这么炎热的夏天，大家穿衣服都应该选择冷色调的蓝色啊、绿色或者白色才对呀、啊。怎么这母女偏偏要穿红的呢？那母亲穿的是件红色的连衣裙。啊，大家不要喷我。虽然这可能略显俗套，但他确实穿着红色的吊带儿连衣裙。奇怪的是，我现在无法回忆起他脸长什么样了。他左手牵着一个小女孩姑，估摸也就三四岁的样子，扎着马尾辫，红色的衣服有点民国时期小娃娃穿的风格。他们从我眼前走过去。当然了，他们也注意到我了。于是呢，他们还朝我笑了笑。哎，我正纳闷呢，我们又不认识，朝我笑干嘛呀？但我也没多想啊，礼貌性的回了他一个微笑，就和他们背道而行了。我这走了四五步，突然呢，我就听到了那个小女孩啊，在学狗叫。我就呆住了，随即笑笑。嘿，还别说，这小女孩学的还真像那么回事啊！我笑着转过头，想看看那个把狗教学的惟妙惟肖的小女孩。可就在我回头的那一瞬间，我不由得浑身汗毛直竖，脊背发凉啊！哪有什么小女孩啊？那个女人牵着的，分明是一条狗。我的脑袋瞬间就炸了，轰隆轰隆的耳鸣眼花。随即，我赶紧环顾四周，看看是不是还有一对穿红衣服的母女在，看看是不是我想错了，是不是这个牵着狗的女人是后来过来的。然而，四周空无一人，出奇的安静。当我的视线从新定位。重新定位到他们身上的时候，我发现，那狗啊，在回过头来看我呢，似乎还带着一丝诡异的、斜斜的微笑。这个时候，那个女人停住了脚步，但没有回头，似乎是在等那条狗看完我之后继续走。我在四十度的高温下竟然流下了冷汗，我赶紧走人，七绕八绕的远离了此地，打电话给我那朋友，让他换地方下车。故事完了，或许有人觉得很平常不恐怖，但是在当时的那个场景下，我真的是吓坏了。高温，四周没人，遇见无法解释的事情，心烦意乱，真的是非常非常的诡异。可能呢，有点不符合主题啊，我觉得挺符合主题的。释扬莫怪，我还有很多其他的无法解释的事情，下次有机会再来分享吧。最后祝释扬哥身体健康，节目越来越好。嗯<咳> ，OK， 我觉得呢，确实有点渗人。大家想一想，刚看见俩人过去穿一都穿红衣服，你再一回头，发现一个人变狗了。嗯。<笑>好、啊，呃、哎，接下来的这位听众呢，我们上一次念过他的故事啊，他叫邢小四儿啊，好像是个北京人的，嗯，是北京人啊。他说：“嗯，主持人你好，又是我邢小四儿。嗯，闲言不多聊，开始正文，神奇的共动物故事一。嗯，小时候呢，待在农村里，夏季干旱的时候，会有池塘。”干这个池塘的水坝干呃干涸的这个情况啊，有一次呢，邻村小妹忽然神秘兮兮的叫我去他们家玩，不告诉我原因，就说：“你快来看，可好玩了。”嗯，说完呢，也不等我，就自顾自往家跑。我这小时候呢，好奇，以为啊他得着什么好玩具了呢，就二话没说跟他后边等到他家。等到了他家啊，门关得紧紧的，他依依然急急的敲了下门，喊着说：“哥，快开门！”他小哥哥呢，给我们开了门，却不让我们进去，堵在门口问我们有什么事儿。我这小姐妹说：“是我叫他来的。”他瞪了笑，我这小姐妹一眼，很不情密的，呃，很不情愿的放我们进去了，然后呢，立即又把门关紧了。我疑惑的进到院子里啊，发现他们家人呢，围在一个小水缸的前面，很神秘的样子。这小姐妹就拉我过去了，我伸手一看，呃，我伸头一看啊，伸手看不着。Sorry， 呃，小水缸里头呢，有一只巴掌大的小乌龟，跟其他的这个乌龟啊没什么区别，只是通体乌黑油亮，在水里呢，跟一枚。黑亮的玻璃球一样，哎，我正想，这有什么好看的呢？不就小乌龟吗？还没等我转身呢，接下来的一幕可把我惊呆了。我这小闺，呃，这个小闺蜜她写的是啊，小闺蜜见我不屑的想走，就伸出手来，小心翼翼的碰了一下那个龟壳。只见那小乌龟的脑袋一缩，这水缸里的水竟然以小乌龟为中心旋转起来了，就像是拔掉塞子的浴缸一样。不一会儿，水缸里的水没了，我可惊呆了，张大嘴巴说不出话来。等我反应过来的时候呢，小乌龟已经探出头来了。水缸里的水，就那么不动声色的满满一回原来的水位。后来呢，这事情传的很快，说他家抓着一个神物啊，村支部的书记还专门到他们家来劝他把我这乌龟给放了。就这样，小乌龟还是被放回去了。没过几天就下雨了，放生小乌龟的河又恢复了原来的样子。大人们都说还是放了他，说他是雨神。天旱的时候呢，被派下来降雨的。后来呢，这事儿啊就被人们慢慢淡忘了，也就没人再提起了。这么多年，那河里的水很多年前就干了，不知道那小乌龟有没有跑到别的地方去呢？嗯，这事儿还挺神的。嗯、啊，我不知道这个有没有我们群里有没有动物学家、啊、可以解释一下这个，是不是因为？他把他的这个水都吸到他的壳里面去了呢，还是怎么样？不晓得、哦。有的话可以给我们解释一下。嗯，啊，接着来讲神奇的动物故事二。嗯，有一次呢，在自家院子里玩，突然觉得有什么东西在看我，就是那种被人注视着，感觉浑身怪怪的那种眼神我就抬起头来看，发现对面院子的墙边啊。有三只黄鼠狼，正有秩序的排着队往我们家大门口走。请大家注意，我说的是走，是像人一样站直了身子，两只脚迈步子那种走。前面两只大的，后面跟着一只小的，<咳>那注视的眼神呢？就是这只小黄鼠狼给我的，它就直立着身子站在那儿看着我，表情竟然像认识很久了。我们就这样对视了好一会儿。那只领头的大黄鼠狼发现他在看我，没跟他们一起走，返回身拍了拍小黄的肩膀。小黄抬起头看了他一眼，又回过头看了看我。大黄把手搭在小黄鼠狼的。肩膀上，也那么淡淡的看着我，竟然也像见着朋友一样，是那种平淡而熟悉的眼光。跟他们对视的时候，不知道为什么，我心中竟然无缘生出一种酸酸涩涩的感觉，就像很久的朋友就要离开我一样。过了一会儿，他们还是转身走了。我很惊奇的发现，他们背后。都有一个小布包，像是要离开这儿去什么别的地方一样。我看着他们走的门口，眼睛忽然很涩，低头揉了一下，再抬头，他们就不见了。他们走路没有任何的声音，门是关着的，也没有听到过任何的声音，凭空就消失了一样。这事儿我没告诉我爸妈。也没告诉其他人。过了很久，我回忆起来的时候，依然没有害怕的感觉，像是知道他们，好像像，好像是知道他们是谁，又为什么要离开一样。也许，他们只是跟我道别来了。后来，我也再也没见过他们。嗯，这两个故事都挺好玩的、啊。黄鼠狼这种生物啊，也算是啮齿类动物这之一。其实啮齿类动物有时候，大家想一想。好像看它挺温顺的啊，比如说老鼠啊，那就是那种仓鼠啊，还有这个兔子啊什么之类的，啊，好像觉得嗯蛮温顺的。但但是但是，但是待会儿我们有一个故事可以告诉你大家，他们其实一点都不温顺。嗯好，我们接下来念这个故事，叫《南风云云》啊。山哥好，我是一枚学生党，嗯，听鬼影也有一一段日子了啊。平时的时间呢也不太充裕，没时间写文。恰好今天刚放假，赶上这期影留言了，我就凑个热闹。嗯，故事并不恐怖，却是一件真实的事儿。嗯，他来到我家的时候啊，已经两岁了。他叫妞妞，原主人起的名字，是一只鹿娃娃。嗯，他的原主人呢是我们的邻居，养了两条狗，另一只呢是和妞妞从小一起长大的。邻居呢很喜欢那只狗，然而不幸的是。那只狗被车撞死了，于是，妞妞就被转送给了很喜欢狗的我。嗯，妞妞跟了我三年，它呢是一个绝对的吃货，秉承吃得了吃，吃不了硬吃的强大精神，最终闯下了因吃撑而站在桌子上、桌子底下整整一个晚上的战绩。我的天哪，嗯。妞妞在这三年里下过小狗，直到现在我还记得，我抱着五只手掌大的狗宝宝躺在地上，看着他们酣睡的样子，而妞妞呢，则是安静的趴在地板上，注视着他们的孩子。阳光洒落在地板上，溅起无数金色的颗粒，在妞妞暗色、暗金色的毛皮下、毛皮上，静静的跳动着。嗯 ，OK，Sorry，、okay, 这段念的不太好。<笑>噩耗传来的那个时候呢，我正在屋子里打电脑，突然听到门铃响了。妈妈去开门，一阵沉默以后，一声惊呼在我心下砸上了重重的一锤。妈妈说了一句：“妞妞被车撞死了。”就匆匆下了楼。回来的时候呢，我看到被布包着、已经略显僵硬的他。我显得很平静。没有像妈妈一样哭的悲伤。我是一个很能压抑自己感情的人，我明白，即使哭也换不回来什么了。妞妞就这样被埋在土里了。故事到这里呢，还没有结束。几天以后，我坐在客厅的沙发上看电视，突然听到了曾经妞妞的那个窝里边传来了一阵厚重的呼噜声。三年的相处，我再清楚不过，那就是牛牛的声音了。他还没走呢，他还在那儿呢。我明明可以听到他的声音呢，可是，只怪我能力不够啊，没有办法再看你一眼，再喂你一口吃的。我蹲在他的窝前，就那样默默的注视着。注视着已然不在的他，不一会儿，呼噜声消失了，我知道，他走了，他只是想要回来再看看。就这样，妞妞的故事结束了。没有恐怖的气氛，没有灵异的氛围，我觉得还是有一些的啊、哦，也没有那么多华丽的文笔，只是想平淡的。将这件事情叙述下来，仅此而已。最后，因为我确实能感受到一些灵异的东西，因此也见过一些飘飘，嗯，所以呢，我正在完成一篇我见鬼的真实经历，希望有机会与大家分享 PS。P.S. 虽然我很希望进论坛什么的，可惜还有两个多月才到十八岁的生日，哭。呃，不是论坛啊、哦，是 QQ 群。嗯 ，QQ 群我们现在只收18岁以上的这个呃鬼友。嗯，不过呢，刚才我不知道你听没听这期节目啊？听了话，赶紧去我们的鬼影论坛啊、呃，在上面可以赶紧注册你的信息，呃，你的用户名之后还可以下载安卓或者苹果的 APP， 之后把你的这一篇文章不要发在贴吧了，请发在我们的论坛上面。现在大家嗯，有没有什么原创的之类的这些文字，都可以发在我们的论坛上，请不要再发在贴吧了，嗯，因为呃贴吧以后可能将不是我们的呃主力的这样的一个论坛了，好吧 ？OK， 我们接着来念，嗯，咳咳呃、下面这个叫呃 King King Kansom 啊，就是我们的富离啊。他说：“又又山哥，我是付离，嗯 ，OK， 好，你好，呃，家有二哈啊，二哈，呃，这个诡异或者灵异算不上，有一次比较奇怪的经历吧，嗯，话说，那是一个夏天三伏天闷热的夜晚，我躺在床上将睡未睡，将醒未醒的打着盹嗯，恍惚间呢。嗯”客厅好像有动静了，我想起床查看，结果呢，被鬼压床了。我就开始挣扎，正在挣扎的时候，卧室的门似乎开了。二哈嘴里叼着一只老鼠，走到我面前，跟我说了句话，说：“周人，抓住一只老鼠，杀掉还是放生呢？”二哈居然会说话，我腾的一下就醒了。这二哈的确在我卧室里，嘴里的确叼着只老鼠，只是它并没有说话。我看我醒来了，把老鼠放下，呜呜的低声哼哼着。可我笑了，真是狗拿耗子啊！可笑过之后，我有些恍惚了。二哈到底说没说话呀？哎，这个小故事还蛮精致的、啊。OK， 接下来呢，就是一个相当恐怖的一个故事了。嗯，因为它有图。嗯，这个图还是真实的。嗯。所以呢，大家想看的话，可以到那个我们的贴吧里面去找一下这个，呃，就是我们这一期影留言啊，往下拉，你就能看到这张图了，一共两张。嗯，这个同学呢叫一九九六四九四幺七 WY， 他说啊，这故事很短啊。他说同了，呃，同学养了两只仓鼠，早上起来发现一只仓鼠死了。因为准备出门吃饭，就打算中午回来再扔出去。然而回来就发现另一只仓鼠把死掉的那只的半个脑袋给吃了。Oh my god！ 大家可以去看一下那张图，哦，非常恶心。如果这只跑出来的话，会不会吃人肉呢？我突然为同学夜里的安全感到深深的担忧了。OK， 故事完了，<笑>大家想一想啊，其实啮齿类动物，嗯、啊，它跟所有的生物一样，所以说这兔子急了还咬人呢，对吧？有这句这句老话，嗯，确实是这样。嗯、呃，我我记得我在<咳>某一期的引留言曾经说过我那个故事啊。呃，可能老龟友们都听过，在这儿呢，讲给新新的龟友们听一下。我那个时候在呃中学的时候啊，应该是初中，嗯，我在海南上的初中。之后呢，家里假假如说有海南的听众，一定知道这个海南四大怪，还八大怪还是四大怪之一，就是老鼠非常非常的巨大，是吧？真的是老鼠非常的巨大，可能加上它的尾巴的话。我估计有的时候能达到半米长，它的尾巴非常非常的长，非常非常的粗那种的啊。呃，我们家呢，呃，楼房在二楼住，但是也闹耗子。呃，有一天晚上呢，我睡觉啊，当时呢，我们家里还有一个另外的我同班同学跟我一起住，那、啊、所以买了一个上下铺啊。之后呢，我睡在上铺，之后晚上我睡觉的时候，我把。这个手呢枕在头下面，正，啊，正面睡。之后呢，到晚上我就听到了声音，什么声音呢？吱吱吱的声音，我就醒了。嗯，完之后往我的旁边一看，大家想一想，我把头枕在下面啊，我那个手是曲着的，对吧？中间曲着呢，形成一个三角形，对不对？呃，脸两个胳胳膊肘上臂下臂，哎，这成形成一个三角形。在这个三三角形的这个空间里面呢，有一只老鼠在那儿待着，我就听到吱吱的声音了，噔的一下我就醒来了，那老鼠也跑了。之后呢，我们就开始那老鼠不大啊，小老鼠。之后我们就开始在家里面大肆的就灭鼠啊。当时也，因为我们我们家那个时候好像还养了一只猫，但是猫为什么就好像当时不管什么用啊？呃，最后呢，我们就开始找这老鼠到底在哪儿。最后呢，我们发现这老鼠啊，在我那个屋子的书书架下面，木头的整个大木头书架底下呢，咬出来一个洞，之后在里面做了个窝。那个窝里边呢。有最少五只以上的小老鼠，而且这些小老鼠都是刚生下来的，还没长毛呢，是粉色的那种。当时呢，我们就我就拿了一块那个手巾，把这窝呀整个端起来，把这老鼠顺着这个楼，我们家后阳台就扔出去了。等到晚上的时候。我我知道那只大老鼠肯定要回到这个窝里来，我就不想让它进来。于是呢，我们家那门门门缝啊，因为海南热，每天要开空调，所以每天我那门是关着的，但是它还能进来。我知道肯定是从门缝里进来的，所以呢，我就把那个门缝啊，用我的一条牛仔裤给塞死了。半夜的时候，两三点钟的时候，我就听到动静了，挠门，咔啦咔啦咔啦咔啦，挠门。接着呢，就好像有什么东西在拽，拽我这裤子，啪！就那裤子那个就是布被揪一下，嘣嘣嘣的那种声音啊，一晚上这样闹腾。到了好像呃六点了，家里有人起来了之后呢，这声音才没的。之后我拿起我那条裤子，我那条裤子已经被撕了四五个大口子了。大家可以想想，这动物是有多么的凶狠啊！他就回来是想去找他窝里的宝宝，嗯，说的可爱一点啊。他是想就对这种，觉得这就是亲情嘛，对吧？什么都有亲情的，嗯。他就觉得哎呦不行，我要回去，我要回去，但是回不去，他就疯了，疯了以后就开始咬，那门门上面都还有很多的齿印，哇，非常恐怖。所以我觉得啮齿类动物还是挺恐怖的，嗯。好、哦，下面的一个故事啊，呃，名字叫董《董吴探啊，沈阳哥，嗯、呃，当你念到这一条的时候，应该是早上，那么沈阳哥，早上好，嗯，我是鬼影 QQ 群的温三米啊，呃，这是不知道第几次留言了，希望这次能被选中，嗯。像我这种上班族呢，平时是没有什么时间养大型宠物的，就养了一种近几年来刚火起来的动物——仓鼠。我们刚刚讲完一个仓鼠的故事，来又养养仓鼠了啊，因为它方便好养，也养了好几年了。所以出差的时候啊，就把它放在家里，呃，放了足够的食物和水。就是当我回来的时候呢，这笼子却空了。我们家是独栋。一个仓鼠能藏在的地方太多了，我就把我家客厅里防小偷的夜视摄像头开着，可是连续好几个月都没看着它的踪影。每次出差回来，我房间的臭味不，应该说我们家整栋楼的味道都像是尸体的味道。我茫然的看到保安在我们家门口徘徊了一次又一次，迫不得已呢，在家门口点上了艾草。我估计他这个保安是不是怀疑你们家藏尸了啊？这尸体的臭味没有源头，但整栋楼都有着这这股若有若无的尸臭味又有一次出差回来，我太累了，累得澡都没洗就躺在床上了。而这个时候，我突然闻到了那股味道。我跳下我的床，我揭开我的床，发现仓鼠的尸体就在里边呢。我想了很久，最终选择把床合上，明天早上处理，因为我实在太累了。就在那个晚上，我做了一个非常奇怪的梦，在梦里，我回到了我的初中，老师是高中的。红玄是大学的，我的手上长满了毛，而老师笑眯眯的走过来告诉我，如果不认错的话，等到毛长满身上的时候，你就会死了。梦做到这儿，我就惊醒了，习惯性的看了看窗台，已经是早上了，我有有些后怕的看了看我的手上。我的手上长满了大大小小的疙瘩。<咳>嗯，这故事完了。那这个你的这个疙瘩，跟你床下面那具尸体有什么直接的关系吗？我好像没有太读懂啊。就是说，可能这都是巧合。但是为什么手上会长疙瘩呢？那么跟这个梦有什么关系呢？跟你床面、床下面那具尸体有什么关系呢？你为什么会做梦梦到你长全身要长毛呢？难道之前有一些什么事情发生在你的身上吗？如果有的话，而且可以告诉我们的话，那就来给我们留言吧。嗯 ，OK， 好，下一个。蜡笔小舅是吗？啊，不是小新啊，蜡笔小舅。嗯，石阳你好啊，我是鬼影人间 QQ 群里面的子虚同学啊。要说到宠物呢，我还真有一件亲身经历的事儿。我初中的时候呢，家里的狗叫白宝，它是一只普通的中华田园犬，嗯，从老家拿回来的。白天它还很正常，可一可一天晚上。他在他睡觉的阳台就一直叫，吵得一家人都是都醒了。我们就都跑到阳台上去看是怎么回事。可就在我们往阳台上走的时候，叫声就突然停了。他看到我，马上冲到我的身边，呃，身旁蜷缩着，望着阳台的黑处，呜、呃、呜、呃、地叫着。我就奇了怪了，刚刚不叫的挺欢的吗？怎么又变成这样了呢？我正准备去阳台看个究竟的时候，奶奶大声喊了我一句：“回来！”你去看看什么呀？这一喊吓了我一大跳啊！不过更让我吓了一跳的是，白宝突然摇着尾巴一跳一跳的就回阳台上去了。我当时吓了一跳，马上就去睡觉了。直到第二天早上。白宝他死躺在阳台上一动不动，因为他没气儿了。随后，奶奶和我说：“他说，你爷爷呀，昨天晚上托了个梦给我，他说他一个人很孤单，问我能不能把白宝带回去。”我吓了一跳，难怪昨天晚上又像看见熟人一样摇尾巴呢。他说：“白宝啊，嗯，这少了一个主语，嗯，原来爷爷来了。”我是不怎么相信的。于是呢，我把他带到带去看兽医。兽医说呀，他是岁数到了，可是他才三岁啊。他一岁的时候是爷爷带的，然后爷爷就离开了。现在。他应该是被爷爷带走了吧。最后，祝石杨哥金嗓永存永流。这个嗓是少了一个口字旁啊，金嗓永存啊。我的故事不错的话，一定要念哦。OK， 好。好、嗯，今天还有很多故事。啊。嗯，下一个呢，叫腐乳拌豆腐。山哥，我又来了，沙发再次被抢光光，心塞塞。嗯，上次留言没有被念到，这次又来留。嗯，我目前呢养了一只肥猫。嗯，可能是加拿大这方水土太平静了，我家的肥猫呢基本上也就是吃吃喝喝混日子啥的，没什么异常。嗯，不过呢，我还是有个算是有趣的故事。记得我还上幼儿园的时候呢，某次暑假跟着祖父母回老家，那是在一个。偏远的小区，小时候呢，我是一个电视土豆，被挪去一个只有种的土豆没有电视的地方啊，我都不晓得什么意思啊。小时候我是一个电视土豆是什么意思呢？被挪去一只一个只有种的土豆没有电视的地方。Sorry， 我真的没理解这个是什么意思啊！我是完全不能适应不能的，还好老家亲戚的孩子挺多的，所以有好多堂兄堂姐堂兄弟堂姐妹在一起玩，什么下堂子摸鱼啊，看小儿书啊，不亦乐乎。嗯，而这故事呢，是发生在老家邻居养的狗的身上的。那家邻居我没见过。但是他们家养了只很凶的狼狗啊，这狗很大，记它四肢站起来呢，就跟年幼的我差不多高，精瘦，一身油黑的短毛，嘴巴十分细长。嗯，我那些堂兄弟儿呢说这狗啊是山里的狼和村里的母狗杂交出来的，这个好像不太可能。我我记得，嗯。我记得好像在《狼图腾》里面说过，狼和狗好像还真是杂交不出来东西的。哦，不是，我记错了没有啊 ？Sorry， 呃，很凶猛啊，扑抓呃扑鸟抓兔子，看家护院完全不在话下。而这狗不知道为啥很讨厌小孩儿，每当我们这群小孩呢从邻居家过的时候啊，它都会扑到这个门口狂吠。嗯，邻居家的门如果开着。他会不顾脖子上拴的铁链,链狂奔着去去追这小孩咬，一直追到这个铁链儿蹬直了，他不能再往前了。嗯，他依旧会对着那孩子的背影嚎叫。如果门关着呢，他也不会放弃吓小孩的兴兴趣啊。邻居家的铁这个院子是铁制的。门把手高度的地方呢，有一个大约成人拳头大小的小窗口。这只狗啊，会静静地等着小孩靠近门的时候，猛地把嘴伸出小窗口。这狗也实在是太无聊了，嗯，对着门外的孩子呢，一阵乱叫、乱咬、乱叫啊，一直把这小孩子吓哭或者吓跑为止才住嘴。嗯，因为这狗太饿了，村里的小孩呢都叫他狗大王”，嗯。我小时候呢，是一个又萌又软、胆子又小的小萝莉。嗯，哎呦我天，我一直认为你是男的，对，你是你你是女孩，因为你放了一张这个陈建斌的那个头像在上面，我以为一直以为你是个男孩子啊。第一次碰到狗大王呢，就吓得魂不附体了，躲进爷爷的怀里不出来。之后几天路过这个狗大王的地盘呢，都会被吓软腿。就因为这个，跟我一起玩的几个堂兄弟呢，老是嘲笑我。我这个人胆子，呃，固然胆小，但却爱逞强，打肿脸充胖子的事是常干的。嗯，所以被嘲笑多了就受不了了。某一天啊，我就跟几个堂兄弟说：“我说我腿软，才不是怕狗大王呢！不信，我去打狗大王给你们看。”于是啊，就抄起院子里一根。细竹竿噔噔噔的往狗大王家跑。那天呢，我运气不错啊，邻居把铁门关上了。这狗大王啊，跟往常一样，把嘴呀、啊、伸出来那个小窗口叫啊。我一看狗大王一口白森森的尖牙，就又怕了。可是呢，我已经放狠话了啊，现在不打就更丢人了。所以呢，眼睛一闭，拿小竹竿往小窗那儿猛地戳了一下。嘿，也该饶这个狗大王倒霉。我那几个一起看热闹的小伙伴说呀：“我那一戳呀，就戳他鼻子上了。也可能那一下子真是太狠了，就听着这狗大王呜呜的一声啊，就跑进院子里没动静了。这下啊，我那些堂兄弟可就真服了啊！我也特得意。接下来几天呢，只要路过大王家。”就会故意对狗大王做鬼脸挑衅，可这狗大王不理我，似乎是怕了，老老实实的趴在院子里看着我们这群小屁孩在那嘚瑟。嗯，你们就是嘚瑟。嗯<咳>，讲到这儿啊，有人估计这就是认为是一个虐狗的故事是吧？虐狗的故事这有什么好听的啊？可你要把狗大王当受害者，那你们就错了，这还真低估了狗大王的能耐了。大王还是憋着坏呢，他等着报复呢。<笑>在我戳了狗大王后没几天的一个早上，我起床去村子的公用厕所上厕所，路过狗大王家的时候，一个没留神就被一坨狗屎滑倒了。这一摔那叫一个惨呐、啊！不仅鞋子沾了狗屎，地上还有几坨狗屎都没浪费，全粘着衣服裤子上了。而且呢，那是一条小土路，小碎石子儿很多。除了磕破了嘴、嘴唇，哎呦我天哪，嘴唇都磕破了。那看来是也嘴也,也也长了一些，是吧？<笑>除了磕破了嘴唇，胳膊、膝盖都划破了。看到自己这副惨象，我也不管面子了，坐在地上嚎啕大哭。哭着哭着，我就发现。狗大王不知道什么时候走到铁门边上来，一双小眼睛透过门上的玻璃窗看着我，窗户看着我，还发出一阵类似人那样嘿嘿嘿的冷笑。据说之后啊，这村里的孩子就没人敢去找狗大王的晦气了。嗯，那这狗大王也是啊，嗯、啊，记仇，嗯。好吧，下一个，呃，下一个同学叫 C L D Z D K 啊。他说：“你好，石阳，我是罗夏。”那么直接开始吧。嗯<咳>，读高二那年啊，在县政府上班的伯父给父亲找了份在农闲的时候看守蟹塘的活计。暑假回家，母亲让我去把父亲换回来，把房屋修整一下。这夏季的雨水多，免得呢到时候漏雨。我带上了一本余华的小说，叫《在细雨中呼喊》这本书，给父亲拿了包烟，就上路了。这谢塘很偏远，倒了三次大巴菜刀，正是油菜花开的季节，穿过。满眼、满眼遍野的油菜地，一片又一片的池塘就闯入了视线里。已经是傍晚时分了，我站在余晖里，极力寻找着父亲。一条全黑的土狗突然窜到我的面前来，声嘶力竭的吼着。我弯腰做事去捡地上的土磕垃。村里人说，你要遇到狗，你就假装弯腰拿东西。砸他，他就跑了。果然，这黑狗有些畏惧的向后退了退，但仍然在低声的吠叫着。远处传来一声低沉的喝吆喝，这黑狗立刻进了声，轻松的一跃上了一条水泥船。水泥船？呃、uh, s o r r y 我真的能用水泥做船吗？那不会沉吗？呃，上了一条水泥船啊。卧到船头，吐了吐舌头。一片芦苇的后边，父亲撑着一只小船出现了。父亲招手示意我过去，我跑过去。父亲在两片蟹塘中间的梗上上了岸，拍打着衣服给我交代相关的事宜。早早的吃完晚饭，就和父亲就和父亲在那只水泥船舱里睡了一夜。一早，父亲就离开了蟹塘。走之前呢，又重复了一次工作内容：切土豆、喂螃蟹。特地交代要早点吃完饭，早点进这个窜船舱。这儿蚊子太多，晚晚了饭，晚了饭都没法吃啊！晚了饭都没法吃。我一一应着，目送着父亲离离去。父亲才走了，父亲走了，才猛然想起。带了一包烟也没给父亲，除了一只黑狗，谢糖还有两只鹅，一只鹅的脖子是歪的，只能偏着脑袋，一只眼睛望着天，一只眼睛望着地。神奇的是，竟然从来没撞到过一次栅栏。我只负责看守两块谢糖。两块蟹塘的中间放着一,一张长条的休闲椅。如果没有后来的发生的事情呢？这一切在记忆里伴随着油菜花香，倒是一派田园风光，旖旎无限呐、啊。发生了什么事儿呢？相安无事的度过了头两天，第三天像往常一样，照例的上午切完土豆，下午撑着小船。喂完螃蟹，坐在长椅上看会儿书，早早的吃完晚饭，进了船舱躺下，打开半导体听广播，迷迷糊糊的就睡过去了。一阵狗叫的声音把我惊醒了，我一激灵就坐起来了。半导体还在那吱吱啦啦的响着，也许已经停播了。这两天，黑狗一直没有叫过，只是白天偶尔有人经过的时候，会跳出去叫两声。这还是第一次，我拿着手电走出船舱，照了照船头。我叫黑狗的名字，飞鸿，你怎么了？这狗的名字很特，很有性格。飞鸿并不回头，炸着身子，伸长脖子，冲着黑暗中仍然是不停的叫。我走到船头，举着手电四处照着，除了夜晚的风，吹动芦苇叶的。刷刷的声音，空空荡荡，并无异常。我冲飞鸿呵斥了一声，说：“你别叫了，你别叫了。”飞鸿，飞鸿。这飞鸿慢慢的安静下来了，我在船头一动不动了。我反身下了船舱，半导体还在吱吱啦啦的响着电流声。我换了几个频道，都是吱吱啦啦的声音。索性我关了半导体，躺在床上，静静的听着风声。醒来的时候已经日上三竿了，赶紧爬起来，脸也来不及洗，到处土豆就开始乒乒乓乓的切。切完两袋土豆，已经过了晌午了。胡乱扒了两口昨晚剩下的饭菜，刚刚把切好的土豆提到小船上，天色毫无预兆地暗下来了，倾盆大雨骤然而至，暴雨夹着大风，破坏了栅栏。两头鹅惊慌失措的跑了出去，我冲进雨幕，抓住了一一头鹅，提住脖子拎了回来。歪脖子鹅仍远远的跑着，我冲飞鸿嚷了一声，飞鸿弹起身子就飞飞也似的向歪脖子鹅冲了过去。等我反应过来，已经迟了。飞鸿咬着歪脖子鹅的脖子，一路拖拉着回到了甲板。我俯身扒拉了一下歪脖子鹅，已经断气了。另一头鹅立在一边，静静的目睹了这一切。大雨持续下了一个下午，才渐渐的停下来。简单的收拾了一下，把小船里的土豆囫囵的倒在蟹塘里，就上岸了。吃饭洗漱，一夜无事。早上照常起来切土豆，天空如晴，天空如洗，一切安详而美好。栅栏里剩下的那头鹅，突然扑棱扑棱的，啊，忽然扑棱着翅膀 ，OK，sorry， 扑棱着翅膀飞了出来。我坐在池塘中间的梗上，没注意身后，呆到。待到耳朵被那只鹅死死的牵住，才反应过来。嗯，我抓住鹅，死命的拽，耳朵处撕裂似的疼痛，鹅嘴仍然紧紧的啄在耳朵上。飞鸿围着我上蹿下跳，不停的吠叫。情急之下，我抄起切土豆的石刀，按住鹅的身子，放在长椅上，照着它伸长的脖子。堕了下去。半个月后，父亲回来了，问起两头鹅。我说：“那天下大雨，刮的刮风，栅栏倒了，他们就跑出去了。我去追，没追上。寻思一会儿，自己就回来了。谁知道一直就这两只鹅就没回来。雨停了，去找了很长时间也没找到，父亲家便便就不再问了。这事儿呢，就一直在心里搁了很久，偶尔会想起来。”很多年后，读了一本小说叫《双驴记》，嗯，后来被拍成电影了，文章演的。每次想起那两头鹅，就很恍惚，仿佛当初被我剁下的，不只是一头鹅的脑袋。这鹅是看家护院的好能手，嗯，有时候比狗还厉害。它是真上级咬啊，嗯，大家可能在农村的、嗯、这个朋友都知道啊，鹅挺厉害的。<咳>好，我们今天最后一个故事啊。呃，这个故事其实到最后还真的有点让你想象的空间。呃，写故事的人呢叫施德明，嗯，他说这是一个真实的故事。我呢是一个猫奴，无论碰见什么品种的猫，我都觉得他们是这世上最可爱的小生灵。少小,小生灵啊！我会如此爱猫，全都是爸妈从小培养的。迄今为止呢，我家养过三只猫。第一只养的时间最短，在我幼儿园的时候呢，我妈妈的朋友啊说他们家很多老鼠，非得让我们把猫接去他们家。没多久呢，他便因为吃了老鼠药死掉了。接着没多久，家里又领养了第二只猫。这只猫是三只猫中养的时间最长的，足足养了八年，足足养了十八年。哇！一只猫能能能活十八年，可真的是奇迹啊！故事呢，也是从这只猫开始的。这只猫是一只瘦瘦的三色猫，家里给它伙食很好，但就是吃不胖。身段比一般的猫还要短一些，但五官很漂亮。我时常开玩笑对他说：“假如你是人，一定很漂亮。”刚到我们家的时候，我们就发现呢、啊，他右边的后腿内侧有块伤疤，不长毛。这猫很懒，一天到晚的睡。但同时呢，他也很醒睡。嗯、呃，这个醒睡我不明白是什么意思啊。同时，但他也很醒睡，一有点动，就是说睡得轻呗，对吧？他也睡得很轻，一有点动静就会醒过来，立马四处张望。其实他挺可怜的，他曾经怀过一次孕，但却胎死腹中了。那段时间呢，他吃的很少，我们都很担心他。他最特别的地方是很有灵性，他从小就不用教，自己就会在蹲厕里面拉大小便。我不听话，常常被妈妈拿着珠子竹子抽，但这小家伙每次我妈打我，他就会跑过来发疯似的抓我妈。家里人呢，只要哪儿不舒服，涂了清凉油，他辣的眼睛都睁不开了，也会走过来舔你涂了清凉油的地方。也许。是他觉得你涂了清凉油就会疼，所以过来帮你舔舔患处。有一天晚上，我关了门睡觉，半夜醒来，睁眼一看，一双泛着光的猫眼正盯着我看呢，把我吓了一跳。他居然还会开房门了。自从那一天。对于他半夜开房门跑进我房间和我睡，已经成就习以为常了。他实在是太特别了，所以我时常觉得他并不是只谋。毕竟是小生灵呢，小生灵啊。从我小学一直陪伴我到大学，最终还是敌不过残酷的时间。他老了，患了乳腺癌。切除了一次，但又复发了。在奄奄一息的时候，他趁着爸爸出门跑了出去，从此就没有再回来过。听说猫知道自己将死，会跑到一个主人找不到的地方，慢慢等待死亡来临。看来这是真的。电话那头，妈妈告诉我，他走了。我哭了，我甚至在想。假如他是人，该多好啊！寿命就不会那么短了。这件事儿以后，过了没多久，我在大学认识了一个女生。我和她一直走到现在，已经领结婚证了。前段日子很不幸，她宫外孕，孩子没保住。她瘦瘦的，家里人给她伙食很好，但就是吃不胖，身段比一般的女孩子还要矮一些，但五官很漂亮。她右边的大腿内侧有一块疤痕。她很喜欢睡觉，却睡得很轻。曾经有一天晚上睡觉前，我因为头疼擦了清凉油，半夜醒来的时候。发现一双泛着光的眼睛盯着我的额头。哇哦，大家听懂了吗？嗯，难道是这只猫转世投胎了，作为我们这个施德明的另一半？嗯，真的是很有意思啊！这个故事我觉得是特别有意思的。嗯，一个轮回的感觉啊、哦。OK， 好、哦，今天我们的故事讲的差不多了，嗯，也讲了一个多小时了，嗯，嗓子非常的累啊。跟跟大家说一件事情，就是呃，我们的新的长篇剧场的一个故事啊，继《黑白配》以后的一个新的故事，《九命猫》，我现在正在做，嗯，这一次呢。估计会很快跟大家见面，估计在八月下旬吧，在八月下旬就应该可以跟大家见面了。嗯，这个故事这一次我们呃做的时候呢，呃用了很多现场的采样啊，什么呢？因为是猫嘛，所以呢这里要感谢我们龙鳞和他们家养的猫了。嗯，这里面大家听到的所有的猫叫声呢、啊，都是真猫我们现场采采出来的一些声音。呃，有一些惨叫的声音，有一些很温柔的叫的声音，还有各种各样的东西啊，但是都是我们龙陵的爱宠猫猫叫出来的啊。呃，另外这一次我们的配乐呢，嗯，我将写十首新的配乐给这个故事。之后里边呢，呃，因为它讲了一个东北农村的故事啊，所以呢。我用了很多的民族乐器啊，那当然像比如说笛子啊、嗯箫啊、古琴啊，什么这些都不用说了。我最终最关键的还是，嗯，用了很多不常用的一些乐器啊，比如说蛇鼓，蛇骨，一种鼓啊，它长得非常像舌头，蛇骨，还有呃，比如说呃，欧洲的一种古琴，还有水琴啊、呃，还有一些奇稀奇古怪的一些东西。用这些东西来营造整个的这个九命猫这个小小的胡同里面发生的一些极其惊悚的故事，嗯，我觉得还挺好玩的，所以呢，大家也期待一下，嗯，我们会将会在这个呃八月底全球上线。之后呢？现在其实我们当时众筹的一些呃 VIP 啊 VIP 用户，已经可以在 VIP 的那个文件夹里面听到这个故事了。现在更新到了第三集吧，还是第三集还是第四集？我忘记了，大、啊、家可以去听一下。OK， 那这一周的我们的这个呃 QQ 群的密码是什么呢？嗯，那就。接着刚才这个问题吧，嗯，《归隐人间》的下一部长篇剧场的名字叫什么 ？OK， 好，就是这个问题。刚刚说完啊，三个字，只要把这个这三个字打到我们的 QQ 群的里边的一些问题回答里面，你就可以进群了。首先有一个条件是你在十八岁以上。OK， 好，那这这个、星期的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。